0: Olá, Vanessa.
1: Olá Catarina, olá, olá
0: convidada. Olá, <risos> ainda não vamos dizer o nome, sempre o um suspense inicial. Olá a todos que nos ouvem desse lado, esperamos nós que ainda se mantenham por aí. <risos> e se tem mais demoras vamos ao nosso preferias, antes de qualquer outra coisa. Eu preparei este preferias a pensar não só no tema... Hum, mas porque a pessoa que nós convidámos vive este tema pensando muito na pessoa que ela é. Acho eu. Vamos ver é se isto faz sentido para ti. Portanto, preferiam, vou lançar as duas, preferiam, numa sessão de formação, um, vietar, impedir a fala. Portanto, as pessoas que estão a assistir não podem expressar as suas ideias, ou partilhar ou conversar entre si, contudo podem uh, ter algum tipo de expressão física, corporal ou artística, embora sem palavras, ou o contrário, preferiam vietar qualquer tipo de expressão física ou artística, mas permitir a fala durante a sessão. Ok. Posso <risos> Pois é. Mas
2: eu posso responder. Uh, pelo menos para mim faz-me sentido não calar a linguagem corporal. Portanto, prefiro evitar a linguagem verbal e manter a linguagem corporal ou artística. Portanto, isto porque na minha perspectiva essa é uma reação mais automática e mais verdadeira da expressão das pessoas. Uh, uma vez que a parte verbal, como é mais consciente, pode ser alterada e adulterada e então pode não corresponder tanto à verdade uh, daquilo que é o sentir daquelas pessoas. Então eu preferiria ficar com a autenticidade da expressão, através do corpo, através da parte artística, aquilo que é genuíno um, e mandar as pessoas calar-se. <risos> Pronto.
1: Olha, eu acho que este é o preferias mais difícil que saiu até hoje em todos os episódios uh, porque efetivamente a linguagem corporal artística tudo que for espontâneo é o mais verdadeiro não é? nós sabemos isso uh, mas eu tenho dificuldade em imaginar-me o dia todo a falar e mais ninguém falar ou seja, eu falar o dia todo como se estivesse a falar sozinha não é? Uh, apesar de poder ler essa linguagem não verbal na cara das outras pessoas um, mas há pessoas que são menos expressivas, ainda assim uh, eu acho que é ter dificuldade em ouvir-me só a mim própria um dia inteiro uh, justo, justo isso. aliás,
0: tu dizes que é o preferias mais difícil eu acho que, que se calhar para muitas pessoas que nos ouvem é até o mais fácil uh, no sentido em que eu acredito felizmente ou infelizmente que talvez em muitas sessões de formação nem esteja pensada a grande, grande expressão corporal ou artística não é? eu acredito que na maioria das sessões de formação se as pessoas puderem partilhar e falar isso já é uma formação espetacular porque às vezes nem isso acontece às vezes nem estão previstos momentos em que as pessoas certo. se possam expressar muito um, e eu trouxe propósito porque no caso da nossa convidada se calhar se calhar até te envias aí um bocadinho mas sim trazia esta expectativa que tu escolherias esta outra forma de dar formação uh, embora concorde com a Vanessa que é é um puxão importante eu também não consigo imaginar uma formação em que as pessoas não falam mas, mas enfim, boas respostas e acho que já assim uma forma de introdução do nosso tema de hoje, iremos falar sobre um, pedagogia pela arte, no fundo como é que podemos usar, imagino eu, processos artísticos para a preparação e a facilitação das nossas sessões de formação. E antes de mais nada, eu acho que, que é muito boa ideia passarmos a bola à nossa convidada, Daniela Ferreira, Obrigada por teres aceito o convite. Obrigada, obrigada para eu. que te apresentes, não é? Quem és tu, o que fazes? E onde vens, para onde vais? <risos> Contas-nos tudo, Dani.
2: Vou contar então, pronto. O meu nome é Daniela Ferreira, já me apresentaste. Um, tenho 33 anos, portanto, neste momento... Uh, trabalho de Cristo. Pois é verdade, desculpa, idade esta, de Não, não, é, é verdade. <risos> é, é, é este legal. ano vou fazer 34, portanto, em outubro farei os meus 34. Um, atualmente trabalho como formadora, portanto, e facilitadora, na EGOR, portanto, na uhum. área comportamental, sobretudo aqui com enfoque em três áreas específicas: a inteligência emocional, na qual tenho uma pós-graduação, portanto, a em inteligência emocional e saúde mental. Também eh, na área da produtividade e performance, portanto, aqui na parte da performance e, e, and alignment, é? ou performance and collaboration, que é o nome da área, um, com essa parte também mais da produtividade, do flow, perceber aqui as questões da performance, e depois também na área do bem-estar, portanto, tudo aquilo que tem a ver com gestão do stress, que também tem a ver com a minha outra formação, que é de, de ser professora de yoga, portanto, também sou professora de yoga. Então, trago aqui também esse... Esse potencial daquilo que são as ferramentas de gestão do stress, trabalho também de todo o equilíbrio do sistema nervoso, uh, pensar muito sobre estas questões das neurociências associadas à gestão do stress e, e às, às questões também uh, trauma-informed, daquilo que também são as questões do bem-estar. E, e que é cada vez mais importante também trazer uh, à luz do dia e percebermos de que forma é que isso nos impacta não só como indivíduos, mas também como sociedade como é que podemos melhorar, digamos assim, o nosso dia-a-dia -dia, não só físico, como também emocional e psicológico um, e acabo por então facilitar a formação comportamental em empresas uh, e em paralelo continuo a dar as minhas aulas de yoga portanto neste momento só a dar aulas de yoga online e uh, fazendo aqui um throwback para perceber também um bocadinho como é que eu chego aqui uh, neste momento, uh, é esta área de ambiente interior, uh, primeiro comecei no ambiente exterior, portanto a minha formação <risos> <risos> Exato. na verdade foi em engenharia do ambiente, portanto aqui sempre com uma tónica e, e também se liga muito com o tema que nós já vamos falar sobre a pedagogia. Um, desde muito pequena que, que eu sempre tive aqui uma professora dentro de mim, eu acho que já nasci com uma professora dentro de mim, um, e, dava e as aulas, disse, dava imaginárias.
0: Não, Ai, o meu irmão irmão. Era, era Podias o mesmo dar, não um sei, aos bonecos ou alinhar ah, o cão os e o gato e... Não, eu, tinha um... é,
2: eu tinha um boneco real eu pedi um irmão e então, assim que pude comecei-lhe a ensinar aquilo que eu aprendia na escola
0: hum, é... Eu devia adorar-te <risos> devia adorar esses tempos em casa contigo
2: Sim <risos> uh, ao ponto, eu acho, que, eu acho que eu traumatizei, na verdade, ele depois se um dia ouvir este podcast, uh, se calhar pode dizer porque... Ele uh, quando foi para a primária ele já sabia ler e escrever. Olha, espetacular!
0: Ah, uau. Grande pronto. trabalho! Mas e é isso que eu ia dizer, isso significa que eras uma ótima professora! Desde Parece que sim. <risos> Só que
2: pronto, um, como eu costumo dizer, devo ter criado um pequeno monstro, não estou a brincar. Um, mas a minha mãe não quis que ele seguisse esse, esse caminho, então quis que ele fizesse o, o percurso normal. E ainda bem, uh, porque, pronto, a minha qualidade de professora podia ser duvidosa e então é melhor fazer o percurso normal. Mas eu já tinha sempre em mim esta vontade de ensinar, de, de estar com o outro e, e tinha muita curiosidade por aquilo que aprendia na escola e depois queria partilhar com outras pessoas. Não sei porque achava que toda a gente devia saber aquilo que eu tinha aprendido. Achava que ia ser útil. Um, e então, quando decidi... Uh, escolher o meu curso na altura eu gostava tantas áreas diferentes, desde, a, desde o português, as artes as uh, ciências, a matemática que era difícil escolher então pensei ok, tenho que escolher alguma coisa que me permita fazer várias para depois não uhum. ficar só fechada numa um, e então na altura vi a engenharia do ambiente como essa possibilidade porque tinha a matemática, a física a química, as ciências Uh, mas sempre aqui com o objetivo de eu quero-me tornar educadora ambiental. Pronto, era esse o meu objetivo. Olha, Portanto,
0: poderia ser um caminho bem necessário.
2: Sim, na, na altura já vinha aqui esta, esta questão da pedagogia já vem de trás, só que foi canalizada neste caso primeiro para esta ideia da compreensão do ambiente exterior e das relações e do ecossistema uh, e, e do pró da própria relação do homem com o ecossistema exterior, e depois o, a transição começou a ser feita exatamente ao contrário. Ou seja, foi ok, agora já percebi como é que é a relação do homem com o ambiente exterior e agora vou fazer <risos> a relação tá do interior. homem com o ambiente interior. Pronto, é muito completo, portanto. Exatamente. Portanto, primeiro fui para fora e depois vim para dentro, basicamente. Eu acho ah. que tu
0: és, tu és uma pessoa especial e és uma profissional muito completa por isto mesmo que tu acabaste de escrever. Tu não és só das pessoas... E das emoções e das relações e do lado que nós chamamos mais soft tu és também do lado da análise e da planificação e trazes um lado mais racional ao teu trabalho e, e eu e sei é isto porque irá. nós as três nos cruzámos não é? Em, em algum momento e tu tens ambos os lados que é, que é aliás no disco é um perfil raro, não é? E depois também se colete nas tuas tendências de comportamento tu tens é um verdade. perfil raro, que tanto é analítico como é muito expansivo em muitas pessoas Hum, bom, não sei, és um unicórnio Pronto, que sou que um unicórnio para dizer sobre isso?
2: <risos> não, eu, eu vivo bem com essa descrição, na verdade uh, eu Não, não acho, acho que é
0: muito interessante Completa, não é? Eu sou muito mais, eu não tenho nada Um lado analítico, eu tenho que me esforçar muito Para, para tudo o que tem a ver com a análise com a atenção ao detalhe E com, com o rigor e com o profissionismo Eu não tenho isso em mim Uhum. e tenho que me esforçar para ter e tu tens, tens, tens os dois lados Tenho,
2: tenho, acabo por ter esses dois lados um bocadinho por hoje em dia quando reflito uh, eu acho que por natureza tenho esse lado expansivo e mais emocional e mais artístico desde uhum. muito, muito pequena porque, e mais uma vez depois vai jun vamos juntar aqui à questão primeiro falei-vos de onde é que vem este lado da pedagogia e agora vou-vos falar de onde é que vem este lado da arte eu, eu desde que eu me lembro para aí desde os meus 10 anos que eu escrevo poesia e, e quando eu digo escrevo é quase escrever todos os dias eu acho que não há um dia em que eu não escreva qualquer coisa de reflexão sobre mim própria seja em forma de poema seja em forma até de desenho portanto há aqui uma necessidade muito grande desde, intuitiva uhum. uh, da minha natureza de, de me expressar através da arte acho que é uma linguagem minha desde muito pequena e, e, e eu acho que a minha natureza era essa e depois quando fui para, para o técnico, portanto eu andei no técnico, tirei o uh, meu curso de engenharia lá, eu acho que tive que aprender outra forma e de repente eu passo para um lado diametralmente oposto, não é? uh, onde a racionalidade uh, é aquilo que é a nossa forma normal e natural de fazer, há um raciocínio lógico para tudo, as palavras deixam de servir para escrever, para se fazer equações, ok? pânico. E, e foi um choque muito grande para mim. Então, de repente, é quase como ter que abandonar a minha natureza e a minha essência, que ali não contam, não servem, não é, uh, ou seja, é como se os átomos uh, de um engenheiro não fossem os mesmos do que os átomos de um poeta, <risos> todos... <risos> Um, e depois isso levou-me a uma grande crise de identidade também é, é, é preciso que isto que isto se diga porque é verdade
1: uhum.
2: um, ou seja, para poder chegar a este lugar uh, atual onde eu sinto que sou uma pessoa que já tem muito mais equilibrados estes dois lados passei por uma crise existencial muito grande que é, então quem é que eu sou? ou sou artista ou sou engenheira? Uh, ou sou o lado emocional ou sou o lado racional? E quando estamos presos em extremos, é muito difícil nós conseguirmos sentir que estamos fluidos na vida. Não dá, não é possível. Uhum. Uhum. E como é que tu
1: começas a, a exteriorizar mais este lado artístico, a explorar mais este lado artístico?
2: Eu começo a explorar este lado mais artístico logo em criança, como vos disse, para aí teria os meus, os meus 10 anos. Portanto, foi quando eu comecei a escrever... Poesia e percebia que eu conseguia comunicar um, bem dessa forma, ou seja, a, a forma escrita sempre foi um, muito intuitiva em mim, é uma boa forma de comunicação e a, e a palavra também, ou seja, eu também falava muito. Um, desde muito pequena uh, com a minha mãe eu contava como é que tinha sido o dia eu descrevia o dia, as emoções do meu dia aliás, uh, até demasiado, de forma demasiado intensa e a minha mãe sendo enfermeira e com muito poucas horas de sono às vezes não tinha a capacidade de acompanhar a minha história toda ao detalhe porque eu era de facto muito detalhada uh, na expressão, na história Ok? então a história para mim uh, tinha, tinha esse peso, essa forma Uh, de, de expressar aquilo que tinha sido o meu dia e aos pormenores e aos detalhes, coisas que também já posteriormente alguns namorados disseram que eu não era necessário ser tão detalhada sobre o dia, não é tanto <risos> Portanto, Muito porque, porque pronto, não é? Quando a pergunta era então como é que foi o teu dia, a resposta era foi bom, pronto. E no meu caso isso nunca acontecia, não é? Portanto, demorava sempre bastante tempo a detalhar.
0: Porque como havia... contaste que os teus namorados. Ou, ou eu vi isto em algum lado e te associar a ti ao é o que tu acabaste de escrever foste tu dizer. que me contaste que os teus namorados estavas na cozinha e tipo eles começavam a encostar à banca e começavam a ficar sempre com menos e menos e menos interesse e a aproximar-se mais da porta. Não, não mas, posso... isso, mas
2: isso é capaz de... Era provável de... de... Bom, em algumas isso? circunstâncias, em algumas circunstâncias poderá ter acontecido e eu vou assumir que o meu inconsciente se esqueceu só para não ficar magoada com essas pessoas, mas a verdade é que já tive pessoas a dizer... -me para eu não aprofundar tanto, porque não valia a pena ou não, não terem tanto interesse naquilo que eu estava a dizer, exatamente por ser tão detalhada. Ou seja, na verdade eu era uma contadora de histórias e nem toda a gente tem paciência para histórias. Pronto. Portanto, eu diria que o meu contacto com a arte começou muito aí, um, nesta, forma da, nesta forma mais verbal, da comunicação verbal. Mas uh, depois começou cada vez mais a ser aprofundado, sobretudo, com, com as disciplinas de EV, não é? Portanto, EV e EVT, Educação Visual, Educação Visual e Tecnológica, porque todas as propostas que nos faziam na escola eu adorava vir para casa replicar, Portanto, eu aprendia coisas em, eh, na escola, depois vinha para casa inventar coisas, a minha mãe ia dar comigo a mexer no lixo e a perguntar-me o que é que eu estava a fazer e eu estava a recolher materiais que depois podiam ser, uh, na altura ainda não se falava sobre o, o reciclado e o reutilizado, mas eu queria construir coisas com os rolos de papel higiênico Olha, e a pintar. ambiental e artística já. Logo aqui, já. logo aqui, logo ah, aqui, pá. portanto, na origem. Um, e então foi sempre muito uh, esse o lugar do início da minha arte, depois também houve aqui um momento onde eu fazia parte de um grupo de jovens associado uh, portanto, à igreja e, e eu trabalhava muito com a parte do teatro, fazíamos pequenos teatros e pequenas encenações uh, para apresentar na, nas Eucaristias, portanto isso também tinha sempre aqui todo um cunho de preparação dos cenários, uh, das roupas, então uh, foi sempre assim, um, um, em, em momentos pontuais fazia parte do coro, portanto também tinha aqui esta parte da música... Um, a arte andou aqui sempre de mão dada comigo uh, desde muito cedo pronto, uh, vale até chegar em, 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 sim, em vários lugares diferentes e, e que me foi sendo sempre um, com adjuvante àquilo que eu ia fazendo uh, e agora está -me a me ocorrer, por exemplo, partilhar convosco por exemplo, mesmo no técnico quando eu fazia apontamentos, os meus apontamentos eram sempre coloridos e com imensos desenhos uhum. Uh, e então até aí havia sempre esse, esse cunho artístico de, epá, isto não pode ficar aborrecido, pronto. Tu já então... leste o
0: livro Romance de Escola? Acho que é assim que se chama.
2: Não, acho que Ou Máguas
0: de Escola, mágoas de Escola, assim Não, é não. É, é a história de um mau aluno, que não é o teu caso, mas não é, imagino eu, mas ele descreve... Sim ou descreve-se a si próprio como um mau aluno que se sentia completamente à parte na sala de aula, no meio de pessoas que percebiam o que estava a acontecer, e ele não, ele não conseguia perceber a matéria. Ele ironiza que demorou dois anos a aprender o alfabeto. Uhum. Uhum. Ele hoje em dia é professor e é escritor, mas escreve a partir desse lugar de pessoa que está desfasada. E então estou a mencionar isto porquê? Porque no livro dele ele escreve que as aulas eram passadas ele a desenhar as letras com pernas, e ele até descreve assim de forma deliciosa que as letras depois se encaminhavam para a borda da, da folha, certamente era a necessidade dele de escapar dali e de fugir para outro sítio mais feliz, uh, por isso também sempre um bocadinho árduo, como, no caso como dele, um fuga, rapo. às, vezes, às vezes é como fuga, às vezes é
2: como forma de expressão, uh, e, e na prática acaba por ser sempre um... Eu acho que a arte, uh, se nós formos pensar mesmo também uh, na nossa perspectiva evolutiva, não é? do, do ponto de vista daquilo que é ser pessoa, ela desde sempre teve um papel fundamental na nossa tentativa de nos entendermos uns aos outros, não é? Porque começámos por desenhar nas paredes para indicar coisas, não é? Para, para uhum. ser símbolos uh, que nos remetiam alguma coisa importante
0: para nós e que queríamos comunicar com os outros. em dia ah, então... ainda, não é? Sim. Ah, temos o hino como como marco um da nossa cultura. O que é que, que identifica mais um povo? Imagino eu que, que as músicas, o fado ou o samba ou, ou o seu hino, a sua bandeira, não é? São todos elementos
2: artísticos. Sim, a arte, a arte é indissociável da cultura, não é? Na verdade, a arte acaba por ser Uh, uh, uma das linguagens da própria cultura, da expressão da cultura. Não só porque permite esta expressão individual, mas porque depois também agrega a expressão coletiva. E, e eu acho que isso acaba por ser... Lá está, uh, a arte em si, como expressão, uh, eu acho que ela existe por necessidade, ou pelo menos na minha hum. experiência de vida, eu não me consigo ver sem arte, porque a arte é uma forma de eu-me entender e de conseguir fazer com que os outros me entendam Ou pelo menos tentar É, 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 quase... é a tua melhor
0: forma de expressão Às vezes Exatamente. mais fiável que, que, que a tua linguagem Pode ser assim?
2: Sim, pode pode uh, Acaba por ser, uh, se calhar, a linguagem fundamental Eu diria hum. E depois, obviamente, que a linguagem verbal Está dentro desta linguagem fundamental Mas que pode, lá está Pode ser adaptada ao meu contexto Pode ser adaptada ao lugar um, mas no fundo aquilo que, que é a minha essência criativa que eu acho que todos temos muito honestamente tendo, to, todos nós tendo um cérebro todos nós temos uma inteligência criativa e, e isso, é, isso é inegável em, 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 portanto todos somos criadores todos somos artistas na verdade às vezes não o encontramos é a nossa dentro desta linguagem artística se calhar não exploramos todas aquelas que nos vão levar a um lugar onde nos sintamos confortáveis com uma delas, basicamente. E como é que e tu... tu... Desculpa, Catarina.
0: Não, eu ia dizer, e corta para todas as especializações que tens vindo a fazer. Sim. E a integração sim. disto no mundo das organizações, não é? Como é que isto acontece e porquê é que acontece? Certo, sim. Era por aí que eu ia, como é que... Como é que,
2: como como é que, é que, que isto acontece?
1: isto para a formação? Sim.
2: Então, uh, isto começa a surgir primeiro de uma forma muito espontânea, ou seja, quando eu dava formação não comportamental, portanto ainda cheguei a dar formação uh, nas áreas de qualidade, ambiente, higiene, saúde e segurança no trabalho, dentro de, das várias empresas onde trabalhei, mas como a arte uh, está muito, é, é quase indissociável da minha personalidade, eu trazia sempre alguma coisa de artístico para dentro das formações. Mesmo que fossem estas formações, se calhar, mais de caráter técnico. Então, uh, em vez de, por exemplo, fazermos só de PowerPoint, mostrar os vários ecopontos, como é que se fazia a reciclagem, se calhar criávamos os nossos próprios ecopontos com materiais que pudessem ser reutilizados, uh, desenhávamos e pintávamos esses cartazes para também nos apropriarmos daquela criação. Uh, e para nos envolvermos nessa criação e isso fazia com que nós retivéssemos ou é. seja, já era um início de pedagogia pela arte fazia com que nós retivéssemos o conteúdo e o conhecimento associado aquela formação em específico, porque havia toda uma formação experiencial, não é? a arte também permite isso, é tornar um conhecimento experiencial, porque estamos a utilizar todos os sentidos, não é? uhum. as tintas cheiram, o corpo está a tocar, estamos a ver, as cores estão a, a ativar as nossas memórias, portanto, há todo um corpo que se envolve na construção de um conhecimento. E, e então começou por aí, de uma forma muito intuitiva, Claro que depois, às vezes, na, nessas empresas, uh, uh, acabava por ganhar uma fama de ser sempre uh, a pessoa que tinha a mania de inventar uh, e que se calhar era, era assim um bocadinho diferente e as pessoas não reagiam muito bem. Até que uh, começo a perceber claramente uh, e a estudar também muito estes temas das neurociências e, e a pôr em prática quando começo a dar formação Uh, de uma forma muito intuitiva também e a agregar todas estas ferramentas que tenho vindo a trazer ao longo do tempo uh, e a perceber que de facto em uh, sala de formação se transformarmos aquele momento num lugar de laboratório experiencial onde podemos utilizar a arte como uma ferramenta para podermos envolver as pessoas até porque existem vários tipos de inteligência dentro da nossa sala de formação como nós sabemos, então à partida eu sei que consigo chegar a mais pessoas, se puder se utilizar então essa ferramenta e começo a experimentar e começo a ver que tem bons resultados. Começo a pesquisar um pouco mais sobre, sobre esse tema e descubro de facto que existe uma formação, que é uma formação que se chama Pedagogia pela Arte, onde começo a explorar os conceitos de arte educador, de mediador artístico, de mediador cultural e começo a perceber que, ok, já existe trabalho feito e uh, evidências científicas que apontam para aquilo que eu tinha vindo a fazer de forma intuitiva, então quero explorar mais. Daí que este ano tenha decidido iniciar este curso de Pedagogia pela Arte, que estou a terminar, terminarei agora em junho, uh, e estou a adorar porque estou a, a ir à procura e ao mesmo tempo a experimentar e a criar atividades com o objetivo pedagógico, Uh, específico uh, dentro de várias linguagens mediadas por várias linguagens artísticas e é assim que de repente entra a pedagogia pela arte na formação e consegues dar exemplos de como é que tu consegues aplicar uhum. concretamente sim, isto várias... uh, portanto dentro da, dentro da da formação e da formação. Okay. Basicamente, a, a pedagogia pela arte ela assenta num triângulo, que é o. o, o nós brincamos até a chamar-lhe o triângulo amoroso, que é o triângulo do eu, da arte e da educação. E este triângulo acaba por ser, uh, na verdade, não um triângulo, mas aqui um poliedro, porque ele vai se articulando entre aquilo que é. O, a minha a observação e a minha, o meu autoconhecimento através da arte e a forma como eu depois posso pôr cá fora alguma coisa, até porque a palavra educação é pôr fora, é educa vem educar, então é como é que eu tiro algo de dentro para fora? Portanto, não, não assenta nesta lógica de que um facilitador ou um educador está acima porque tem mais conhecimento do que as pessoas que, que estão na formação, neste caso, mas sim ele constrói e co-cria com as pessoas permitindo criar um ambiente fértil para retirar algo que já lá está dentro ou seja, parte sempre deste pressuposto de da arte servir quase como uma retroescavadora que permite tirar alguma coisa que já, já está dentro da pessoa então isto pode ser feito de várias maneiras, existem várias linguagens artísticas, desde a, desde a dança, por exemplo ou seja, podemos utilizar o movimento para, por exemplo, Treinar lideranças, onde é preciso uh, as pessoas, através do seu contacto, perceberem como é que dão peso, como é que recebem o seu peso, como é que podem, uh, em termos físicos e sensoriais, perceber se estão a ser empurradas ou se estão a empurrar uh, Permitindo depois, obviamente, sempre aqui com este espaço para o debriefing, de perceber o que é que sentiste quando estavas a ser empurrado, o que é que sentiste quando estavas a empurrar, qual é que foi o lugar de conforto, por exemplo. Okay? Então, criam-se dinâmicas, por exemplo, através do um movimento que permitem explorar lideranças, que permitem explorar até as próprias uh, emoções, às vezes em dinâmicas que, que depois podem acontecer na vida real, ou seja, é sempre muito utilizar o laboratório da sala de formação, para depois podermos replicar naquilo que é a vida real lá fora. Temos a dança, temos, por exemplo, também um, a, a, a pintura, por exemplo, quando precisamos de refletir sobre algum tema, podemos até, de que forma, at através, da, através da pintura, com vários tipos de tinta, por exemplo, digitintas, onde utilizamos esta parte também sensorial do como é que é voltar a ser criança e utilizar os dedos para expressar de uma forma mais abstrata algum conceito que nós queremos desenvolver, algum ponto de partida e depois um ponto de chegada ao qual nós queremos chegar e perceber que também se podem fazer construções, por exemplo, em grupo, quando queremos trabalhar a confiança, a coesão, da equipa, por exemplo, podemos construir, um, por exemplo, um, um papel de cenário que vai ter que ser desenhado pela equipa toda, com as pessoas em silêncio, para perceber como é que a dinâmica acontece da, do respeito pelo espaço do outro, da integração com a criação da obra no seu todo, e, e há sempre esta necessidade de um debriefing daquilo que está a acontecer depois da criação da obra de arte, no durante em que as pessoas são convidadas a estarem presentes no seu corpo para perceber de que forma é que as suas emoções também estão a dar-lhes informação. Um, quem fala de portanto da dança, quem fala da pintura também pode falar da música e do potencial da música, uh, para, por exemplo, para fazer criações de visualizações de cenários de futuro. Ou seja, podemos querer um futuro e queremos, podemos uh, identificar uma necessidade de nos querermos melhorar em determinados pontos que possamos considerar que são pontos fracos e nós podemos fazer uma visualização de um futuro ideal mediada através da música, porque a música permite-nos integrar o nosso hemisfério esquerdo e o hemisfério direito e em certa medida levar-nos a um estado de relaxamento que nos permite visualizar e até já estar a codificar no nosso cérebro aquela informação de uma forma não verbal. Enfim, existem múltiplas hipóteses. Já dentro de uma sala de formação, também fiz, transformei a sala num museu, onde uh, os próprios formandos fizeram as suas criações, por exemplo, dos seus vision boards, daquilo que eles criam para aquele ano uh, como objetivos e então colocaram depois na sala de formação como se fosse um museu e fizemos uma visita guiada pelos vários vision boards com os nossos artistas vivos não é porque não, não podemos ter só museus de artistas mortos então tivemos a possibilidade desses artistas poderem explicar as suas obras de arte e darem-nos essa sua perspectiva do porquê um, de terem colocado essas obras de arte na parede e naquela, naquela ordem, naquele lugar um, então as potencialidades são infinitas, na verdade, porque a arte traz-nos uh, este espaço de aceitação total, que eu acho que também é uma das potencialidades maiores, que é da liberdade de expressão, onde naquele lugar tudo é possível. Até uma folha de rasgada pode significar alguma coisa, ou uma folha completamente dobrada, e, e é o significado que se atribui, o trabalhar a reflexão sobre o significado, que depois nos potencia então esta pedagogia, este chegar a um conhecimento, um, este explorar um, um conceito, o explorar um conhecimento que eu quero adquirir através desta sensorialidade que me vai coadjuvar esse, esse conhecimento, basicamente.
0: Eu acho que, que ao usar a arte, no fundo, nós acabamos por ativar um mecanismo psicológico até de, de projeção. Não é? quando, quando tu pedes a alguém para fazer um desenho, desenha-me, uh, sei lá, o estado da tua equipa hoje ou, ou aquilo que poderia ser a tua equipa num futuro ideal, provavelmente a pessoa vai colocar coisas no desenho que verbalmente ela não teria pensado dizer, não lhe teria ocorrido. Ou ela vai dar significados, é o que tu dizes, vai dar significados depois ao desenho, olhando para o desenho já no final, à distância, que ela talvez não tivesse conseguido encontrar logo por palavras.
2: É muito Sim, mais espontâneo. Porque, não é? porque a arte... Não sei se ias real. dizer alguma coisa, Vanessa, desculpa.
1: Quer dizer que é muito mais espontâneo, muito mais real, muito mais verdadeiro. Sai muito hum. bem na alma e depois, quando vais olhar
2: para aquilo e vais explicar... Sim. Não é? Na verdade, uh, quando nós fazemos isso, uh, nós, se estivermos num estado até bastante relaxado, e isto pode ser trabalhado, obviamente, antes de se fazer este tipo de exercícios, podemos induzir um relaxamento do corpo e, nesse momento, quando estamos uh, totalmente imersos no tal estado de flow, aquilo que nós estamos a colocar ali é tão verdadeiro que, muitas vezes, nós só temos consciência daquilo que lá colocamos quando, a seguir, dialogamos com uhum. a nossa criação e quando já estamos a dialogar já estamos a ativar a nossa parte cognitiva então aí é mais uma vez aquilo que eu falava é, é um bocadinho a, a arte como ferramenta da mediação do inconsciente com o consciente porque primeiro é algo que sai de forma automática que está lá instalado e que eu às vezes nem vejo mas depois quando eu estou a verbalizar e estou a comunicar e a falar com a minha criação de repente eu estou a dar significado àquilo e estou a perceber porque é que aquilo lá estava
0: Uhum. Uhum. Eu estou a ouvir, e, e, e está a ocorrer-me imensas atividades, ideias que se poderiam adaptar a diferentes temas, sei lá. Uh, poderes pedir, por exemplo, a um formador para, com pasta de modelar ou plasticina, fazer um. Não sei, construir-se ele próprio enquanto formador com as suas características uhum. mais distintivas, por exemplo. E depois podemos falar -se também. Os já formandos. fiz
1: isso com, com uma equipa por exemplo com, tendo em conta os perfis deles como é que eles se viam uns aos outros eles uhum. construíram uhum. uma espécie de um, de um boneco com, com, os, com os materiais que foram usando uhum. ah, bem, e,
0: a e música acho, olha... eu ia dizer postos, por também, exemplo
1: é? também, sim, uhum.
0: também. E, e eu acho que lhes dás uma oportunidade às vezes de parar não é? É sair dados à fama do dia e de Sim. brincar com materiais que eles, que eles habitualmente não não, não têm oportunidade não fazer
1: uma coisa completamente diferente surpreender as
0: pessoas não é? acaba por ser também o, o, o formador, desculpa Daniel ia não, só dizer não, não, não. quem diz o formador podemos estar a falar do tipo de comunicador que nós somos e se não for com a pasta de modular até pode ser um desenho ou pode não ser o teu desenho, podes desenhar um animal que represente a forma como habitualmente comunicas e se calhar vai descobrir ali qualquer coisa, ou líder ou a maneira como geres os conflitos ou Sim. o vendedor que tu és sei, independente do que for
2: na prática, na prática uh, uh, o potencial é infinito basicamente é conseguirmos encontrar alguma coisa que simbolicamente nos ajude a refletir sobre aquilo que é o nosso objetivo pedagógico daí também ser muito importante a preparação de, das próprias atividades, ou seja, definir uhum. claramente o meu objetivo é pedagógico é, é para depois eu perceber que materiais é que eu posso utilizar, que linguagens artísticas é que me fazem sentido utilizar neste caso, porque imaginem, é, não podemos utilizar a dança em qualquer grupo. É preciso conhecer o grupo e perceber se aquele grupo vai ser um grupo que vai reagir potencialmente bem a, um, a algo com mais movimento. Ou, por exemplo, perceber que... vamos vou, vou dar um exemplo. Se nós quisermos trabalhar, por exemplo, uma fluidez uh, da equipa se calhar, se estivermos a pensar em materiais pedagógicos, nós se calhar vamos pensar numa aguarela, porque há, é, é muito mais fácil nós depois podermos fazer as metáforas e o debriefing associado a algo que é fluido, como um material da aguarela, do que se calhar nós estarmos a utilizar um guache, que é uma coisa mais pastosa que fixa. Ok? É, então, é. depois há materiais que também nos trazem determinadas potencialidades que nos podem ajudar a alcançar mais os nossos objetivos pedagógicos ou não. Por exemplo, essa questão de, da pasta de modelar é muito utilizada também quando nós queremos materializar uma ideia que é um conceito e nós transformamos em algo concreto. Não é? até, o concreto quase até betão, não é? Portanto, associado Sim. aqui ao, 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 ao barro, que é de repente eu, eu moldo alguma coisa e, e torno aquilo realidade. Eu posso transformar um conceito em algo real e isso dá-me uma noção de uma ação, por exemplo mas se calhar se eu quiser um, que, por exemplo, seja uma modelagem de um conceito intermédio que depois ainda se vai transformar em alguma coisa mais à frente se calhar não me interessa, por exemplo, que aquele barro seque se calhar interessa-me que eu faça uma forma intermédia e a seguir aquela forma intermédia ainda vai ser alterada para uma forma final e eu reconheço que eu ali um estado intermédio, mas que eu não, não o vejo, porque entretanto aquilo que eu queria que cristalizasse é essa tal forma final. Ou seja, é preciso muito aqui também... Hum, ainda
0: colocas aqui uma camada realmente de é. um conhecimento, é, é, é aprofundando, um... sim, é outro nível, é... é... Eu, eu vou fazendo algumas coisas, por exemplo, ainda numa última sessão em que falava sobre o disco e sobre o lado mais positivo e mais desafiante que cada tendência nos traz, não é? Ou cada perfil nos traz para o dia-a-dia, -dia. o lado mais lunar e mais celular um, por exemplo... Neste caso, pus a equipa a cantar em cara colado do Lunar, do Rui Veloso. Ok. <risos> que eu acho, acho que às vezes também é uma maneira de dares uma âncora, não é? entre um o desta maneira, sim. sim Ok, e agora a seguir, vamos, vamos falar sobre isso. Lembro-me de uma vez com a Vanessa, aliás, eu nem estava presente. Era um projeto que estávamos as duas a levar a cabo, mas a Vanessa é claro que esteve. Uh, que eu acho que foi um risco. Por acaso correu bem, mas realmente não tendo esse conhecimento que tu tens, poderia não ter corrido quando nós numa indústria, numa equipa de liderança muito difícil, nos <risos> pusemos a fazer um exercício de biodança com um facilitador em que eles dançaram os valores uhum. da pois organização. Foi Olha, foi o que eles mais gostaram de uma formação de 40 horas, foi aquela hora de biodança, foi este o feedback que nós recebemos. E eu cada vez acho que então, prova mais... o poder da, da arte realmente, Exatamente. não é? Desbloquear e tirar armaduras, que era o que uhum. eles precisavam e que, uhum. e que 39 horas de teoria ainda com muitos exercícios não chegam
1: lá eu acho que as pessoas o que mais gostam é ser surpreendidas e fazer coisas diferentes e cada vez uso mais o desenho uhum. Uhum, o desenho, os legos lá está, esses materiais diferentes a música a dança, às vezes, menos... Mas a dança é um risco, é, sim, eu concordo. É aquele, daquilo que tenho experimentado, não tantas coisas como tu, Daniela, mas sinto que é o que causa mais...
0: Porque é uma vulnerabilidade é, enorme, não é? de corpo mais, inteiro. mais... É,
1: mais hum, desculpem, já estou sem palavras, mas <risos> uh, retração, parte uhum, das pessoas, uhum. retração inicial. E, e, e queria perguntar-te isso também, Daniela, relativamente à reação das pessoas a essas coisas todas diferentes, qual é que tem sido a tua experiência?
2: Normalmente, uh, sempre que, que me vê entrar toda colorida, vocês já me conhecem, portanto eu gosto muito de cores, portanto não, é, são raros os dias em que eu não entro numa, numa sala de formação com muitas cores, vestida de muitas cores, e logo aí eu acho que esse é um primeiro choque. Poxa, né? portanto
0: talvez daquele, daquela ideia do formador que vem dar sim altamente sempre vestido
2: como antigamente com fato, se, com se dizia que era importante não haver grandes cores que era para não distrair do conteúdo que estava no, nos slides antigamente falava-se disso na formação em que o formador devia estar vestido de forma o mais neutro possível que era ele, ele quase que não podia existir não é tinha que estar só com um papel de quase de canalizador daquilo que era a informação para os cérebros das outras pessoas e isso para mim não faz sentido absolutamente nenhum um, e portanto eu entro já quase como um elemento artístico dentro <risos> daquele momento eu acabo por ser
0: Logo, um quadro
2: eu já sou um quadro em movimento <risos> e, e, e crio o movimento logo com a minha entrada às vezes até com música posso colocar logo música no, no início da sessão uhum. e isso vai me permitir, lá está, as pessoas terem logo aquela reação de meu Deus, onde é, que eu estou, onde é que eu estou a entrar que normalmente é a primeira reação é o que é que se está aqui a passar, mas eu não vinha para uma formação e então há logo aquela desconfiança inicial do o que é que é isto uhum. uh, onde é que eu estou a entrar Hum, e às vezes como eu não utilizo o formato uh, das cadeiras igual àquilo que é também se calhar um formato mais tradicional eu tenho tendência de utilizar ou em semicírculo ou às vezes sem cadeiras nenhumas e as pessoas ficam assim um bocadinho atrapalhadas onde é que se vão sentar, como é que aquilo vai ser porque às vezes preciso de começar o a prática de, da nossa formação através de um exercício prático de movimento, utilizo muito e há bocadinho estava a ouvir falar da questão da dança ser um risco, a dança pode ser um risco se não for bem enquadrada, porque nós até podemos não ir logo à dança e nós podemos fazer exercícios, por exemplo, de contacto e improvisação o que é que isso significa? Significa utilizar o nosso corpo com determinados pontos de contacto para estar em contacto com o outro. Podemos só pôr uma pessoa com o um dedo a, a tocar no dedo da outra pessoa e tentar perceber de olhos fechados qual é que é a sensação, uh, se conseguem movimentar-se daquela maneira e depois basicamente ir avançando
0: para e, um, e um lugar. E um revisto como um icebreaker? Sim, por exemplo. Ok, agora estou mesmo curiosa, reforço a pergunta da Vanessa de como é que isso corre, que eu acho é que... uma ótima ideia, mas...
2: Normalmente, a primeira reação é sempre muito de choque, ou seja, é de desconfiança. Porquê? Porque nós, nós não estamos habituados a ter esse nível de proximidade no nosso dia-a-dia -dia corporativo. No nosso dia-a-dia -dia corporativo... Já estás a pedir para
0: tirar umas quantas armaduras, aliás, logo, de assim que entra.
2: Logo. Logo, mas eu também uh, acredito e experiencio isso na minha prática que a partir do momento em que se começa a despir logo roupa à entrada da porta, tudo, tudo a seguir fica mais fácil porque é só continuar a tirar até ficar nu. Porque muitas das vezes uh, o desafio que nós temos em formação eu acho que é cada vez menos técnico do ponto de vista do conhecimento e da transferência de conhecimento mas é muito mais...
0: Porque é passível sempre, não, é? não precisariam de
2: Exatamente, e é criar esse tal espaço de cuidado, de vulnerabilidade, onde a pessoa se pode vulnerabilizar e perceber que ali à volta dela existem outras pessoas com vulnerabilidades distintas, com singularidades distintas e temos que perceber que o conhecimento existe dentro de cada um de nós e que pode ser partilhado e ele quando é partilhado é acrescentado e nós estamos a ver a realidade a ser criada à nossa frente. Então, para mim a formação sobretudo quando é facilitada com estas ferramentas da arte, uh, leva-nos um bocadinho para aquilo que nós fazíamos antes de nos termos transformado neste uh, homo corporativos que era voltamos ao círculo onde não havia ninguém mais importante do que outra pessoa e todos participavam com aquilo que era o seu insight sobre a realidade e sobre a vida e todos construíam em conjunto. Portanto, todos cocriavam e, e porque, to, porque o conhecimento está dentro de nós não é? nós temos um cérebro que cria diariamente que está sempre a criar padrões nós só precisamos é de criar um espaço que seja um, fértil para que ele possa fazer essas criações e para que depois os nossos cérebros não critiquem as criações dos cérebros ao lado que <risos> isso também é muito importante e, e que deem espaço à diversidade porque a minha realidade vai ser diferente da tua, vai ser de, diferente da Vanessa, mas o interessante é que todas nós estamos a ver uma perspectiva de uma mesma realidade e a realidade, se for cruzada das nossas três perspectivas, é muito mais uh, palpável e muito mais uh, construída de forma integrada do que se for eu só a dizer, olha, é assim.
0: Isto é assim, como a metáfora dos cegos e do elefante. Exato. Não é? que está cada um a agarrar uma parte do elefante e achar que o elefante é determinada coisa Exatamente. olha, e, e uma pergunta ah, uhum. quando a formação é online uhum. o que é que podes fazer?
2: Ok, quando a formação é online, eu tenho tendência de utilizar muito mais a ferramenta do desenho, portanto, de, em vez de, de utilizar, por exemplo, já figuras feitas nos PowerPoints, e mesmo quando eu quero fazer algum autodiagnóstico, ainda hoje isso aconteceu, uh, eu sugiro a criação dos gráficos através uh, do desenho, com recurso, é? Tudo, todo o tipo de material que eles quiserem se quiserem utilizar cores podem utilizar cores se quiserem fazer uh, só com a caneta podem fazer, mas utilizo muito o desenho, por exemplo, hoje fizemos um exercício de desenhar a, a nossa caricatura exagerar, exagerar uma característica que nós considerávamos podia ser psicológica ou podia ser uh, física para nos apresentarmos, portanto esse foi o meu icebreaker uhum. Depois também tivemos a fazer um exercício de autodiagnóstico onde eu criei um gráfico radar onde tínhamos que ir analisar três dimensões, então eu pedi para eles construírem esse gráfico e desenharem o gráfico eles próprios, portanto fazendo o, o, o gráfico em conjunto com eles e depois para poderem pintar consoante, sentissem que estavam... Uh, em que lugar da escala é que estavam. Portanto, quando estou online, eu opto muito mais pelo desenho, opto muito pela parte uh, do movimento, ou seja, faço muito movimento corporal, não só técnicas de relaxamento, como também técnicas de, de concentração, por exemplo, o utilizar uh, técnicas neurocognitivas de alternar as mãos de um lado para o outro, é? Portanto, o 3 e o 2, o 3 e o 2, eh, entre também a parte da, da associação, eh, da atenção e do foco no corpo para que a pessoa só esteja ali e não esteja a pensar noutra coisa qualquer. Um, por exemplo, também a coordenação motora, utilizar agora o braço direito à frente, o esquerdo atrás, o, o esquerdo em cima, o direito em baixo, para, para as pessoas trazerem o corpo mesmo ali à sessão, porque normalmente o online faz com que nós nos consigamos dissociar mais facilmente. Um, também utilizo muita música, portanto a música também uh, é uma via que é fácil no online. Um, coisas mais elaboradas assim em sessões online. Posso utilizar, por exemplo, o quadro branco do Zoom para uhum. fazer uma criação conjunta, ok? Uhum de um determinado exercício que, que queiramos fazer ou de uma exploração que, que queiramos fazer um, e depois também se pode fazer alguns trabalhos por exemplo com sombras um, que aí então podemos utilizar se estiverem às vezes em casa porque isto depois, também depois depende se tiverem um ponto de luz por perto uhum. podemos fazer também trabalho de luz e sombra que às vezes também é interessante para aquilo que há pouco falavas por exemplo quando queres falar do lado de luz e do lado de sombra podes uhum. utilizar esta questão da luz e da sombra para criar imagens e até fotografias com base nessa exposição à luz e depois consequentemente à sombra o que é que se vê o que é que não se vê o que é que está do lado de luz o que é que está do lado de sombra enfim uh, as potencialidades vão variando Há mas a obviamente... criatividade
0: não é, é, e, e, é e, e, e desde vão que se tenha um objetivo bem definido Sim. do que se pretende o sempre fundamento... de briefing não é a seguir eu diria que naquilo
2: que é o, esta ferramenta da arte uh, como mediador da pedagogia há três coisas que são fundamentais a primeira é definir claramente o objetivo pedagógico é porque é que eu quero fazer isto o que é que eu quero passar com isto depois definir com base nisso claramente quais é que são os meus materiais e as minhas linguagens artísticas que fazem sentido para passar então esse, esse objetivo e depois no fim é a questão no fim e no início portanto é o contexto a contextualização do exercício e o debriefing no final isso uhum. é fundamental esses são os três pontos que eu diria que têm que acontecer um, para que uma sessão seja bem mediada de acordo com, com, esta, com este tal triângulo da, da pedagogia pela arte do eu, da arte e da educação basicamente
0: Boa. Acho, acho que nos faz super sentido um, e acho que é super interessante estou aqui a pensar com os meus botões que podem existir pessoas a ouvir e a pensar sim interessante mas é, é arriscado para aquilo que eu habitualmente faço e eu acho que nós poderíamos terminar por aí o um, que, que que tu poderias dizer a estas pessoas que, ou seja o que é que como pode é que... acontecer o é? é que, que é que pode acontecer de mal como é que é o pior cenário como um, é que, é que eles podem começar? Ok, uh,
2: então se calhar eu vou começar uh, pela parte... Lá está, vou, vou pôr o meu chapéu de engenheira, ok? E, um, e se calhar vou trazer aqui este, este input que é muito importante sobre o nosso cérebro. O nosso cérebro tem uma capacidade incrível que se chama de neuroplasticidade. Isso significa que nós aprendemos fazendo, ou seja, quanto mais repetimos um determinado comportamento, mais ele se instala e mais ele se torna um hábito, o que significa que a prática não é? torna algo permanente, até se costuma dizer que a prática leva à perfeição, se calhar à perfeição não leva, mas leva a que algo se torna de facto permanente. Isso faz logo com que nós tínhamos a clara noção de que quando começarmos, vai ser se calhar um início de uma curva de aprendizagem se não estivermos habituados a trabalhar com estes materiais artísticos ou até com estas linguagens que na verdade todos nós temos de forma intuitiva este conhecimento sobretudo muito associado não só à parte verbal como à parte da música como à parte do movimento todos nós temos isto dentro de nós porque na prática foi assim que nos fomos desenvolvendo enquanto civilização uh, aliás existem já muitos estudos que provam que este movimento de cooperação que nós temos enquanto seres humanos proveio muito desta aproximação gradual através das danças que fazíamos à volta da fogueira, da, do contar histórias à volta da fogueira, porque era assim que nós aprendíamos. Portanto, na verdade, esse conhecimento está todo dentro do nosso corpo e às vezes é um bocadinho parar para perceber, ok, até que informações é que o meu corpo me está a dar, porque nós vamos saber que tipo de, de, de informação e que tipo de, se calhar, de mediadores artísticos é que fazem sentido naquela, naquela situação. Se calhar no início vamos experimentar e vamos achar que não correu tão bem, mas com a prática nós vamos facilmente começar a perceber que tipos de coisas funcionam, uh, em que tipos de circunstâncias e depois lembrar também que o nosso cérebro, mais uma vez, é uma máquina de prever, portanto ele está sempre à procura de padrões, e por isso vai ser muito fácil nós também percebermos que vamos ter tendência para ir à procura de significados nas coisas por si só. Qualquer pessoa vai atribuir um significado mesmo que não queira, na verdade é isso que o nosso cérebro faz o nosso cérebro está todos os dias diariamente à procura de significados de coisas porque é assim que nós entendemos o mundo está sempre a tentar criar modelos mentais que representam a realidade onde nós nos inserimos o que significa que todos somos criadores portanto, todos nós temos esta inteligência criativa dentro de nós, não há ninguém que não seja um artista aquilo que nós escolhemos, por exemplo, como, por exemplo a forma como nos vestimos já é uma seleção de uma projeção da forma como nós nos sentimos portanto aquilo já é uma criação artística A, o, os, os cadernos que eu compro uh, as, escolhas, as escolhas dos objetos que eu compro para ter em casa dos meus computadores tudo isso já é sempre uma forma de eu pôr cá fora aquilo que eu tenho dentro então isso já é uma criação portanto todos nós temos intuitivamente esta, esta inteligência criadora e artística uh, digamos assim porque o cérebro é isso que faz. Então, naturalmente, pode haver esta sensação de eu estou-me a atirar para fora da minha <risos> zona de conforto, mas facilmente, à medida que vamos começando a experimentar, e atenção que aqui, até aqui a arte é incrível, porque nos traz o potencial de, do erro como um, um facilitador, porque de um, erro, e de um erro e do acaso podemos integrar um final que não estávamos à espera que até poderia ser muito melhor do que aquele que era o inicial. Portanto, a arte até permite essa integração de uma forma mais criativa do próprio erro. Um, então, não há certos nem há errados na arte, o que é maravilhoso, porque não temos que estar preocupados se estamos a fazer bem ou se estamos a fazer mal. Só temos é que conseguir relacionar-nos, e isso é importante, a questão do debriefing é importante, é de que forma é que eu consigo associar conceitos que são relevantes àquela experiência que nós levamos uh, os nossos formandos a ter isso é fundamental uhum. e para isso também é muito importante que a pessoa e o formador tenham o cuidado de fazer o seu próprio exercício de autoanálise de auto-observação e de autoexperimentação com a arte, porque se perceber como é que isso funciona consigo naturalmente depois consegue relacionar-se com os outros e fazer esse, esse
0: debriefing também excelente muito bem muito obrigada Eu acho, acho que foi muito muito interessante Daniela, provavelmente haveria mais coisas a dizer, mas acho que trouxeste muitos exemplos e acho que deixaste muito claro o porquê de ser relevante usar talvez outra outra metodologia ou outras ferramentas quando, quando trabalhamos com pessoas em formação abrir parabéns a garagem, por é? sim.
1: abrir a nossa mala de ferramentas
0: sim Parabéns por, pela ousadia e por começares e por, é? por, por a fazer uma coisa que, que tu dizes que é natural em nós, e eu acredito que sim, mas que talvez seja um bocadinho diferente do que Natural vai internamente, acontecer. mas externamente não <risos> tanto. Não é?
2: Sim, até porque na verdade os ambientes onde nós atualmente trabalhamos não são potenciadores da criatividade a este nível. E depois queremos inovação, mas não queremos arriscar então uhum. uh, vamos seguir exatamente os mesmos percursos, mais uma vez neuronais que fizemos até então então se nós sempre fizemos o percurso de a para, B, a para B A para B, A para B, A para B nunca vamos fazer outro percurso diferente e nunca vamos criar nada então é importante trazermos coisas que não são habituais para estimular a neuroplasticidade do nosso cérebro e para estimularmos a associação de conceitos que aparentemente podem não estar associados mas que nós vamos conseguir começar a associar se os virmos por outra perspectiva, se os virmos pintados de outra cor, se os formos nós a criar com as nossas mãos e potenciar toda esta aprendizagem muito com base nesta questão também da nossa experiência, trazer a experiência para o conhecimento, que, mais uma vez, também não é propriamente aquilo que é hum, promovido, digamos assim, no nosso dia-a-dia, -dia, porque aquilo que nos pedem é para seguir ordens, aquilo que nos pedem é para fazer as coisas de acordo com um determinado processo aí não há criatividade, aí só há uma necessidade de seguir um processo que já existe portanto não há Adoro, necessidade exatamente. de criar um
0: novo claro <risos> deixa-me só, que... deixa só deixar aqui desculpa Vanessa
2: ia só estou... deixar uma
0: nota que, que me lembrei um, há, há pouco tempo a Stella Collins que é uma, uma especialista em neurociências e ela, e ela especializou-se em particular sobre como aplicar as neurociências em, em formação um, e ela explicava na partilha dela que hum, não há estilos de aprendizagem, que é um pouco mind-blowing para quem, como eu, durante anos, <risos> estou a dizer às pessoas que deviam olhar para o estilo de aprendizagem e, e adaptar a sua formação ao estilo de aprendizagem do seu formando. Ela dizia que não há estilos de aprendizagem, se tu queres aprender a andar de bicicleta, por muito auditivo que eu seja, eu vou ter sempre que... Que, que experimentar e que praticar, e que, enfim, pode haver preferências, mas não estilos de aprendizagem. Ela dizia sim que nós deveríamos ir olhar aos cinco sentidos, que é através da ativação dos sentidos que as pessoas mais facilmente retêm informação. E ela falava da importância, em particular, não quero estar a dizer uma coisa errada, mas eu, eu creio que era do alfativo, porque o alfativo tem uma ligação muito grande à parte emocional. E tudo o que tem carga emocional mais facilmente é retido na é nossa retido. memória. Exatamente. Então ela dizia, se há algum repte que eu posso deixar, é, é pensem sobre como podem ativar os sentidos na formação. Exatamente. Não só isso... audição, não só a visão, mas todos, de alguma forma.
1: Isso, PNL, vai na... isso é muito vendido, no sentido em que quanto
2: mais sentidos conseguirmos associar a uma técnica mais forte, é, 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 é resposta emocional e, portanto, mais forte será a retenção daquela informação no nosso cérebro, porque as emoções servem exatamente para isso, para sinalizar que aquela informação é relevante e, portanto, deve ser retida. Agora, uh, só mesmo para fechar, uhum. também é importante deixar aqui uma coisa, uma coisa uh, que às vezes não é tão falada, que é atenção à hiperestimulação. Porque também é muito importante termos a noção que, sim senhor, os cinco sentidos têm que ser estimulados e, mais uma vez, a arte permite exatamente isso, portanto, permite essa estimulação sensorial, mas a hiperestimulação também pode levar a ativar o sistema nervoso do ponto de vista do stress e fazer com que haja uma diminuição da retenção da, da informação. Portanto, é um balanço muito tênue. Temos que perceber a partir de quando e isto obviamente que se mede de grupo para grupo e de situação em situação a partir de quando é que nós estamos a trazer ali também uma hiperestimulação, e agora uma música e depois a seguir um cheiro, e depois a seguir um desenho, e a seguir ou seja, é importante fazer uma dança
0: que seja ponderada porque não bem também... que agora a malta ativa-se com esta tua partilha já está aqui Sim, pronto, agora era faz. um partote. É, é,
2: é importante mesmo termos também essa noção de que para haver uma retenção é preciso haver tempo de nada. Uhum, uhum, okay? uhum. Portanto, para, para o cérebro poder reorganizar-se, ele próprio, lá está, até a questão do descanso, não é? Portanto, uhum. a hiperestimulação também, uh, também é um desafio. Temos que ter uh, esse equilíbrio entre o hipo e a hiper, e é uma dança sempre muito difícil. Uhum.
0: Muito bem. muito bem Daniela, podíamos ter combinado terminar isto a cantar, eu e a Vanessa ou, ou fazer é. algo mais artístico, não pensámos nisso? Uh,
2: talvez porque agora as pessoas já estejam hiperestimuladas, já nos ouviram a falar durante muito tempo portanto nesta altura se calhar já estarão a pensar, pois ela tinha razão, portanto se calhar é melhor terminarmos por aqui
0: <risos> irmos à nossa vida Obrigada Daniela De nada Catarina e Vanessa Muito obrigada muito
1: obrigada, Daniela. Obrigada, Catarina. Obrigada.
0: Obrigada. Excelente trabalho. Obrigada, obrigada. Até obrigada. obrigada. Até a próxima. Obrigada a todos.